Ja, heute Morgen geht es um die Schweizer Nationalhymne und wir haben diese schon miteinander gesungen. Und für diejenigen, die den Text noch nicht so kannten, ist es nicht einfach ein fantastischer Text. Also wenn man das schon anschaut und vergleicht mit anderen Nationen, ich, ich finde unseren Text eigentlich den besten Text, den es gibt. Denn es ist ein Lobpreis an Gott. Äh, ja, es gibt andere Nationalhymnen, da geht es um Krieg, da geht es um, um die Flagge oder irgendetwas anderes. Aber bei uns geht es um Jesus. Bei uns geht es um Gott, den Vater, der die Welt erschaffen hat. Und dafür bin ich ihm sehr, sehr dankbar, dass unsere Vorfahren genug Verstand hatten zu sehen, dass die Schweiz nicht gesegnet ist aufgrund von unserer Intelligenz oder unserer eigenen Rechtschaffenheit oder unserem Können. Das hat nichts mit dem zu tun. Ich muss euch enttäuschen. Dass die Schweiz gesegnet ist, hat nur mit Gott zu tun. Dass er uns gesegnet hat, hat mit Gott zu tun. Und unsere Vorfahren haben das begriffen, dass es auf die Gnade mehr drauf ankommt als auf unsere Leistung. Und deshalb haben, hat auch Albert äh, Zwissig dieses Lied geschrieben, 1840, die, unsere Nationalhymne. Und seither singen wir das. Und es gab ja immer wieder Debatten, welchen Text äh, den man wählen soll. Natürlich, einen Atheisten treibt das, dieses Lied zur Weißglut, denn er, 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 er will das natürlich nicht, er glaubt nicht an einen Gott, wir schon und unsere Vorfahren auch. Und äh, auch unsere Verfassung steht geschrieben im Namen Gottes des Allmächtigen. Halleluja. Und so muss unser Land auch äh, diese Prinzipien verstehen, auf der wir stehen, auf der unser Land aufgebaut ist. Nämlich, dass Gott der Herr ist. Und dass wir nur des, deshalb frei sind, weil wir ein betendes Land sind. Weil wir beten, deshalb sind wir frei. Halleluja. Ja, im ersten Vers unserer Nationalhymne lesen wir, trittst im Morgenrot daher, sehe ich dich im Strahlenmeer. Dich, du Hocherhabener, Herrlicher. Wenn der Alpenfirm sich rötet, betet, freie Schweizer, betet. Eure fromme, fromme, gottzugewandte, eure fromme Seele an, eure fromme Seele an, Gott, im Herrn Vaterland, Gott den Herrn im Herrn Vaterland. Ja, das ist die erste Verse unserer Nationalhymne. Und schon hier hat, sehen wir, dass unsere Vorväter verstanden haben, es fängt alles mit dem Lobpreis Gottes an. Seine Größe, seine Herrlichkeit, seine äh, ja, wunderbare Liebe ist offenbart in der Natur, die er erschaffen hat. Wir lesen auch in der Offenbarung, 4, 1. Würdig bist du, unser Herr und Gott. Dir gebührt Ehre und Ruhm und alle Macht. Denn du hast alle Dinge erschaffen. Du hast es gewollt und die Schöpfung entstand. Halleluja. Wir sehen auch hier in der Offenbarung im letzten Buch der Bibel, dass Gott gepriesen wird, geehrt wird. Denn er ist Schöpfer von Himmel und Erde. Er hat alles gemacht und das deklarieren wir. Und auch in, diesem, in diesen Versen sehen wir, wie Gott der Herr ist über der Schöpfung. Wie er dich und mich gemacht hat mit einem wunderbaren Plan und einem wunderbaren Gedanken. Gedanken der Liebe, Gedanken der Barmherzigkeit, Gedanken der Gnade. Mit diesen Gedanken hat Gott dich erschaffen. 
Und mit diesen Gedanken hat Gott die Welt erschaffen. Wir beten Gott an, nicht weil wir Dinge von ihm bekommen. Wir beten Gott an, weil er Gott ist. Unvergleichlich. Das heißt hier, hoch erhabener, herrlicher. Ja, unser Gott ist hoch erhaben und herrlich. Aber er ist auch nicht so hoch erhaben und herrlich, dass wir ihn nicht äh, uns nähern könnten. Er ist unvergleichlich. Aber wir, du und ich, wir dürfen uns ihm nähern. Wir dürfen zu ihm kommen. Wir dürfen in seine Gegenwart kommen. Ich finde das solch ein Privileg und ein Geschenk, dass derjenige, der die Sterne in seiner rechten, linken oder rechten Hand hält und, und alle Menschen in seiner linken, alle, alles das gesamte Universum trägt, dass dieser Gott uns erlaubt, zu ihm zu kommen. Ich finde das das Großartigste, was, wir, was uns passieren konnte. Halleluja. Gott ist würdig. Liebe Geschwister, wenn wir mit dem Verständnis in die nächste Woche gehen. Gott ist würdig, er ist rein, er ist heilig, er ist der Allmächtige, der Hochen, Erhabene, der Herrliche. Dann wollen wir seine Gegenwart suchen. Dann wollen wir zu ihm kommen. Dann wollen wir seine Herrlichkeit verkünden und nicht uns selbst. Ihm gebührt alle Ehre und Ruhm und Macht für alle Ewigkeit. Halleluja. Der Hocherhabene, der Herrliche. Im zweiten Vers lesen wir dann, Kommst in Abendglühen daher, finde ich dich im Sternen her. Dich, du menschenfreundlicher, liebender, in des Himmels lichten Räumen kann ich froh und selig träumen. Denn die fromme Seele ahnt, denn die fromme Seele ahnt Gott im Herrn Vaterland, Gott den Herrn im Herrn Vaterland. Hier wird Gott als der menschenfreundliche, der liebende, dargestellt. Ich finde diese Kombination, er ist der Hocherhabene, der Herrliche, aber er ist auch der Menschenfreundliche, der Liebende, der uns geliebt hat mit einer ewigen Liebe. Halleluja. Ja, dieses Bild von Gott, wenn wir in die Sterne schauen und wenn wir das Universum betrachten, diese unendlichen Weiten und trotzdem gefüllt mit Milliarden von Galaxien und jede Galaxie hat wieder Milliarden von Sternen und Planeten und, und Himmelskörper. Alle hat Gott erschaffen. Er kennt sie bei Namen und er kümmert sich um dich und um mich. Dieser allmächtige Gott, der das Universum erschaffen hat und es versteht, weiß, wie es funktioniert. Er liebt dich und er liebt mich. Ja, wir können unsere Seele bauen lassen. Wir können einfach träumen. Wir können froh sein. Und träumen von dem, was Gott für uns tut und noch tun wird für die Menschheit, die er so sehr liebt. Halleluja. Ich bin Gott dankbar. Die Bibel sagt im Titus 3, 4 bis 5, Als dann aber die Güte und Menschenliebe von Gott, unserem Retter, sichtbar wurde, hat er uns aus reinem Erbarmen gerettet. Und nicht, weil wir gute und gerechte Taten vorweisen könnten, durch die Wiedergeburt, hat er uns gewaschen und durch den Heiligen Geist uns erneuert. Halleluja. Ja, der Herr liebt uns. Er hat seinen Sohn geschenkt, uns geschenkt. Er ist der einzige wirklich Menschenfreundliche. Ja, es gibt niemand wie unser Herr. Wenn wir die Religionen dieser Welt betrachten, sind die Götter dieser Welt Götter, die immer fordern, 
Sie fordern, sie fordern Opfer von dir. Sie fordern äh, alles von dir. Und die Menschen vielmals leben in Angst. Ich habe schon viele Menschen gesehen, die aus reiner Angst ihre Götter angebetet haben. Denn wenn sie es nicht tun würden, sie haben Angst, dass Gott sie bestrafen würde. Aber wir lesen hier etwas ganz anderes. Es ist nicht unsere Rechtschaffenheit. Es ist nicht unsere gerechte Taten, die uns Zugang zu Gott verschaffen. Es ist allein das Blut von Jesus Christus. Das Blut, das uns reinigt. Halleluja. Von aller Ungerechtigkeit. Halleluja. Und die Bibel sagt uns auch, ja, lasst uns rechten miteinander, sagt Gott im Jesaja. Auch wenn eure Sünde rot wie Blut sind, werde ich sie waschen, weiß wie Schnee. Halleluja. Und das ist auch, ich denke, der Ursprung unserer Fahne. Es ist allein das Blut von Jesus Christus, das uns reinwascht wie Schnee. Halleluja. Ist es nicht etwas Herrliches zu wissen, selbst unsere Flagge verkündet das Blut von Jesus Christus und die Vergebung durch Jesus Christus unserer Sünden bewirkt Reinheit in unserem Herzen. Denn wir wissen, wir sind geboren mit Sünde und können uns selbst nicht retten. Wir sind geboren ungerecht in der Finsternis. Aber Christus ist in die Finsternis gekommen. Jesus ist in unser Sumpf hineingekommen. Und er hat uns herausgezogen, gerettet, indem er sein eigenes Leben gab. Durch das Blut von Jesus unsere Fahne verkündet. Durch das Blut von Jesus gibt es Vergebung der Sünden. Und es passiert nur durch das Kreuz von Golgatha. Es gibt keinen anderen Weg. Bist du nicht froh, dass sich unsere Vorväter äh, Gedanken gemacht haben über dieses, über dieses Thema? Die waren viel intelligenter, als wir denken. Sie waren sehr intelligent, denn sie erkannten, es geht nur durch Jesus Christus. Sie haben das verstanden. Ich bin Gott so dankbar für unsere Flagge. Halleluja. Ja, Gott liebt den Menschen und es gibt niemand, der die Menschen so liebt wie Gott. Selbst wenn er uns korrigiert, wenn er uns von einem falschen Weg wieder zurückbringt, selbst wenn es manchmal schwierig ist im Leben, wenn wir durch das finstere Tal gehen, wenn wir vielleicht krank sind oder traurig sind, wenn wir verletzt sind, Gott ist bei uns. Er ist der Menschenfreundliche, der Liebende und er verlässt uns nie. Gott verlässt dich nicht. Halleluja. Ich bin Gott dankbar, dass er immer bei uns ist, alle Tage bis an das Ende der Welt. Wir dürfen uns getrost in Gottes Hände fallen lassen. Wir haben es ja nicht im Griff, unser eigenes Leben. Also ich weiß nicht, wie viele von euch denken, dass ihr euer Leben im Griff habt. Selbst, selbst ist der Mann. I did it my way, wie Frank Sinatra gesungen hatte. Nein, wir haben unser Leben nicht im Griff, liebe Geschwister. Wir könnten nicht einmal unseren nächsten Atemzug nehmen, wenn Gott es nicht erlauben würde. Jedes Molekül, jede Zelle, das unseren Körper ausmacht, wurde von Gott erschaffen. Wir wären nicht da, wenn es nicht die Liebe Gottes wäre, die uns hierher gebracht hat. Wir sind nichts ohne ihn. Aber mit ihm sind wir seine Kinder. Seine geliebten, geliebten Kinder. Das, liebe Geschwister, ist die Wahrheit, die die Welt hören muss. Die Welt muss hören, dass es allein Christus ist, der Errettung bringt. Halleluja. Ja, dann lesen wir im dritten Vers. Ziehst im Nebelflor daher, suche ich dich im Wolkenmeer. Dich, du unergründlicher, ewiger, 
aus dem grauen Luftgebilde tritt die Sonne klar und milde. Und die fromme Seele ahnt, oder die Gott zugewandte, die fromme Seele ahnt, Gott im Herrn Vaterland, Gott den Herrn im Herrn Vaterland. Ja, im Leben gibt es auch manchmal Zeiten, wo, wo es ein bisschen ruhiger wird. Es gibt Zeiten, wo wir vielleicht Dinge nicht verstehen. Ja, wo es ist, wie wir im Nebel sind. Irgendwie. Hast du auch, warst du auch schon mal ein bisschen benebelt? Also ich hoffe jetzt nicht wegen Alkohol. Aber manchmal, manchmal irgendwie sehen wir nicht mehr weiter. Wir sehen nicht mehr weiter. Wir, wir stehen in einem Wald und sehen die, sehen die Bäume nicht. Irgendwie wissen wir gar nicht, wie es weitergeht. Es gibt diese Zeiten, wo wir Gott suchen und er, er erscheint unergründlich, ewig. Wo ist Gott? Wir sind irgendwo im Nebel. Aber Gott ist trotzdem da. Auch wenn der Nebel da ist, die Sonne ist nicht weg. Die Sonne ist nicht weg. Ich muss einfach ein bisschen höher hinauf. Ich muss ein bisschen höher hinauf. Und je höher hinauf, hinauf ich gehe, desto stärker kommt die Sonne. Ihr habt das sicher auch schon entdeckt. Da ein Tal Wiel, Nebel und weiß ich was. Dann ein bisschen in die Höhe, auf den Etzel herauf oder irgendwo. Und wir sehen über dieses, über dieses Wolkenmeer. Die Sonne scheint, blauer Himmel, Halleluja. Ja, liebe Geschwister, das ist auch ein Aufruf, dass wenn wir im Nebel sind, wenn wir nicht mehr weiter wissen, wir haben vielleicht Zweifel, wir, haben, wir sind beschäftigt mit Dingen und Gott ist irgendwie fern in unserer Vorstellung. Er ist nicht fern. Geh einfach ein bisschen höher hinauf und du wirst wieder Gott erleben. Halleluja. Ja, im Römer 11, 33 heißt es, wie unermesslich reich ist Gottes Weisheit. Wie tief seine Erkenntnis, wie unergründlich sind seine Entscheidungen, wie unerforschlich seine Wege. Ja, liebe Geschwister, Gott weiß und versteht alles, wir nicht. Und manchmal haben wir Fragen. Und nur weil wir Fragen haben und Gott nicht sofort Antwort gibt, heißt es nicht, dass Gott fern ist. Es das heißt nicht, dass Gott nicht da ist. Wenn wir Fragen haben und keine Antworten, Bleiben wir dran, liebe Geschwister. Bleiben wir dran im Gebet. Höher gehen heißt für mich, mich wieder Gott mehr nähern. Auch mit den Fragen, die wir manchmal haben. Auch mit den Fragen. Es waren einmal zwei junge Evangelisten. Der Billy Graham und der, ich denke, sein Vorname ist John, Nachname Templeton. Es waren zwei feurige, feurige Evangelisten. Der John Templeton war noch viel feuriger als der Billy Graham. Als junge Männer haben sie Christus verkündet und, und der John Templer war ein Verkünder von, von, von Jesus Christus. Und viele Menschen sind zum Glauben gekommen. Und dann sind Gedanken gekommen zu dem John Templeton. Er hat gedacht, wie, wie kann das sein, dass Gott da ist und trotzdem passieren so viele Unfälle. In den einen Ländern gibt es Katastrophen, zu viel Sonne, in den anderen Ländern zu wenig, äh, zu viel Regen und weiß ich was. Und diese Fragen sind gekommen. Sie haben genagt an seinen Gedanken und an seinem Herzen. Wie kann Gott diese Ungerechtigkeit zulassen? Hat er sich gefragt. Und er hat dann immer mehr sich mit diesen Fragen beschäftigt, bis er zum Schluss gekommen ist. Es kann keinen Gott geben. Und er wurde zu einem Agnostiker. Jemand, der sich nicht mehr mit Gott beschäftigt. Der 
Billy Graham, ihm wurde auch die gleiche Frage gestellt, hattest du nicht die gleichen Fragen wie der John Templeton? Und er sagte, ja, hatte ich auch. Aber ich habe einen Sprung im Glauben gemacht. Ich habe Gott vertraut, dass auch wenn ich nicht die Antworten habe auf alle Fragen, dass Gott trotzdem gut ist. Er ist treu, er ist gerecht und ich habe ihm vertraut. Viele Jahre später wurde dann John Templeton als alter Mann interviewt. Und in diesem Interview hat der Journalistin gefragt, wie empfindest du heute über diese Sache? Er sagt, ja, ich habe meine Meinung nicht geändert. Aber dann hat er gesagt, hast du immer noch eine Beziehung zu Jesus? Und da sind ihm die Tränen gekommen. Und er hat gesagt, ja, ich glaube, Jesus, dass er eine historische Figur ist. Ich glaube nicht, dass er Sohn Gottes ist, aber ich vermisse ihn sehr. Ich vermisse ihn. Mit Tränen hat er es in seinen Augen gesagt. Denn irgendwo hat er erkannt, dass er den Weg vermisst hat, verfehlt hat. Ja, liebe Geschwister, es kann auch so enden wie beim John Templeton, der ohne Gott gestorben ist und in die Ewigkeit gehen musste. Wir haben nicht immer alle Fragen. Es ist manchmal wie dieses Nebelflor. Aber Gott ist unergründlich in seinen Entscheidungen. Er ist uns auch keine Rechenschaft schuldig. Wisst ihr, wir denken, Gott sei uns irgendwie Rechenschaft schuldig. Ist er das? Gott ist uns keine Rechenschaft schuldig. Er ist Gott, er kann tun, was er will. Wir wissen ja von vornherein, dass Gott nichts tut, was ungerecht ist. Dass Gott niemals etwas tut, das seinem Wesen der Liebe nicht entspricht. Gott macht keine Fehler und deshalb dürfen wir ihm vertrauen, auch wenn unsere Fragen nicht beantwortet sind. Halleluja. Und wir wissen, auch im Nebel, die Sonne ist trotzdem da. Halleluja. Gott ist trotzdem da. Ich bin Gott dankbar dafür. Und dann im letzten Vers heißt es, umfährst im wilden Sturm daher, bist du selbst uns Hort und Wehr. Du allmächtig, waltender, rettender. In Gewitternacht und Grauen, lasst uns kindlich ihm vertrauen. Ja, die fromme Seele ahnt, die fromme Seele ahnt Gott im Herrn Vaterland, Gott den Herrn im Herrn Vaterland. Er ist der allmächtig Waltender, der Rettender. Halleluja. Er hat alle Kontrolle im gesamten Universum. Er hat noch nie die Kontrolle verloren. Er ist der, der waltet, der, der bestimmt schlussendlich. Ja, er gibt den Menschen Freiheiten. Er gibt den Menschen ein Selbstbewusstsein. Er gibt den Menschen einen freien Willen. Er gibt den Menschen das Recht, ihn anzunehmen oder abzulehnen. Und wir sehen die Folgen von der Ablehnung Gottes in der ganzen Welt. Wir sehen die Folgen in vielen Dingen, wenn wir Menschen versagen. Natürlich sind wir Menschen dann nicht ehrlich genug, um uns selbst die Schuld zu geben. Wenn Dinge in die Hose gehen und die gehen in die Hose, dann sagen wir, ja, wo ist dann Gott? Ist Gottes Fehler? Ist es Gottes Fehler, dass wir Panzer bauen, dass wir mehr Atomwaffen auf dieser Erde haben, dass wir die Erde hundertmal zerstören könnten? Ist es Gottes Fehler, dass, wir, dass diese Atomwaffen existieren? 
Wer hat sie gebaut? Wir haben das getan. Wir können Gott nicht dafür verantwortlich machen, für unsere Taten. Und das ist eine Tatsache, die wir besser begreifen. Er ist derjenige, der waltet. Aber er hat auch die Kontrolle nicht verloren. Er gibt uns Freiheiten, aber er ist auch derjenige, der das Geschick der Welt schlussendlich leitet und lenkt. Halleluja. Ja, warst du auch schon mal in so einem wilden Sturm? In Amerika gibt es diese Hurricanes. Hurricanes sind ganz gewaltige Wetterfronten. Es ist ein riesiger Wirbelwind. In Asien nennt man den Taifun, geht in die andere Richtung. Da, da, da ist der Wind ja, mit über 100, 120, zum Teil 150 Stundenkilometer unterwegs. Der reißt Dinge aus, der reißt Bäume aus, Dächer sind weg. Der hat eine, der hat eine Macht, dieser Hurricane. Und es kommt noch, noch viel Regen und Wasser dazu. Ja, die, die Leute in den USA, vor allem in den südlichen USA, sind sehr vertraut mit diesen Hurricanes. Meine Schwiegermutter hat alles verloren aufgrund eines Hurricanes. Haus, alles überflutet, weg. Die haben Macht. Und wir denken, ja, unsere Gewitter, die wir hier haben, das ist ja nichts verglichen mit gewissen Wetterlagen in, in verschiedenen Ländern. Und wenn man so einen Sturm sieht, dann, die Leute in den USA, die, die flüchten oder im Mittleren Westen gibt es diese Tornados, sind zwar kleiner, aber die sind noch schneller und die saugen alles hinauf. Haben eine unglaubliche Zerstörungskraft. Die Menschen, wenn, wenn diese Tornade kommen, diese heulen. Das ist wie, wie eine Armee, die kommen würde und brüllt und schreit. Das ist ein Heulen. Da kann man sich schon fürchten. Da kann man schon Angst bekommen in, in der Gewitternacht und im Grauen. Aber wir wissen auch, dass Gott ein Retter ist. Wisst ihr was? In einem Hurricane... Der sicherste Ort ist in der Mitte des Sturms. Denn in der Mitte des Sturms, im Zentrum des Hurricanes, ist es still, ruhig, kein Wind, absolute Ruhe. Und das ist doch etwas Faszinierendes, dass in der Mitte des Sturms ist der Herr, denn er ist der Herr über dem Sturm. Und wenn wir im Sturm sind, gehen wir auf ihn zu, auf die Mitte zu. Gehen wir auf Jesus zu. Dort sind wir sicher. Halleluja. Ja, im Psalm 107, 28, 31 lesen wir. Dann schreien sie zu Jahwe in ihrer Bedrängnis. Hast du auch schon zu Jahwe geschrien in ihrer Bedrängnis? Ich schon. Ich habe schon geweint und geschrien. Oh Herr. Dann schreien sie zu Jahwe in ihrer Bedrängnis. Und er führt sie heraus aus ihren Drangsalen. Er wandelt den Sturm in Stille und es legen sich die Wellen und sie freuen sich, dass sie, dass sie sich beruhigen und er führt sie in den ersehnten Hafen. Mögen sie Jahwe preisen wegen seiner Güte und wegen seiner Wundertaten an den Menschenkindern. Ja, Herr, ja, wenn wir in, 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 in der Not sind, dürfen wir zu ihm schreien. Wir dürfen zu ihm kommen. Und Gott sieht dein Geschrei, dein, dein Schreien. Manchmal ist es ein Geschrei, manchmal, ist es Schreien. manchmal hört man nichts. Ihr kennt vielleicht die Geschichte von Hannah, die unbedingt ein Kind wollte. Aber sie war unfruchtbar. Sie ist in den Tempel gegangen und hat gebetet. Und nichts kam über ihre Lippen, aber ihre Lippen bewegten sich. 
Und der Eli, der hohe Priester, hat gesagt, bist du betrunken, Frau? Und sie sagte, nein, ich habe ein großes Leid und ich gebe es dem Herrn. Dann hat Gott gesagt, ich, werde, ich habe dein Gebet erhört. Auch wenn man dein Gebet nicht hört, Gott hört es. Gott hört es. Und sie hatten einen Sohn namens Samuel, der ein ganz großer Prophet in der Geschichte Israels war. Es ist schön zu sehen, dass auch in, in, wenn wir nicht einmal etwas sagen können, dass Gott der Herr da ist und er hört unsere Gebete. Und deshalb sollen wir ihn auch preisen, denn er führt uns. Das ist, das ist so ein schönes Bild in den ersehnten Hafen. Er führt uns dorthin, wo es wieder Ruhe gibt in meinem Leben. Dieser Hafen, diese Gegenwart Gottes. Und wir sollen ihm preisen wegen seiner Güte und wegen seiner Wundertaten an den Menschenkindern. Wir sollen ihn loben und preisen dafür. Können wir das? Können wir ihn loben und preisen? Auch wenn manchmal Dinge schief gehen, wenn wir wieder versagt haben, können wir trotzdem wieder aufstehen und sagen, wir preisen dich, oh Herr. Du bist ein Rettender. Dein Blut reinigt mich von aller Ungerechtigkeit. Ich bekenne meine Sünden zu dir und du bist treu und gerecht und du vergibst uns und reinigst uns von aller Ungerechtigkeit. Können wir das? Ich lade euch ein, das zu tun, immer wieder zu Gott zu kommen. Und dann, wenn du vor ihn gekommen bist, dann gibt es keine alten Geschichten. Es gibt dann keine alten Geschichten. Gott sagt nicht, ja, ich weiß, was du vor einem Jahr gemacht hast. Ich weiß schon, was du gemacht hast. Du wirst es wieder machen. Er kennt auch die Zukunft. Gott weiß, dass ich wieder versagen werde. Er weiß, was ich gemacht habe. Er, er weiß, dass ich wieder versagen werde. Und trotzdem, in dem Moment, wo ich zu ihm komme, nimmt er mich einfach in die Arme und sagt, mein Kind, ich vergebe dir. Ach, ich finde das so herrlich. Dass Gott mich in die Arme nimmt und sagt, ich vergebe dir. Und dann will ich nicht mehr daran denken, was ich gemacht habe. Das ist vorbei. Vorbei. Gott erinnert sich nicht daran. Halleluja. So sollten wir uns auch auf ihn fokussieren. Er ist die Ruhe im Sturm. Halleluja. Und dann heißt es, betet, freie Schweizer, betet. Das ist ein Aufruf an unsere Bevölkerung, an unser Land zu beten. Denn wir sind frei aufgrund zu dem, dass wir eine Beziehung mit Gott haben, dass wir beten dürfen. Ja, in unseren Schulen wird verboten zu beten. Obwohl unsere Nationalhymne uns dazu aufruft, zu beten. Es heißt, betet, freie Schweizer, betet. Liebe Geschwister, ja, wir müssen beten. Kennt ihr die Geschichte von Daniel? Der Daniel war einer der höchstrangigen Offizieren in der babylonischen Weltmacht. Nebukadnezar war der Number One. Er ist der größte König, das goldene Haupt dieser Statue, die Daniel gesehen hat. Das Mächtigste aller Reiche. Und er war unter dem, er hatte Zugang zu dem Nebukadnezar. Er war sein persönlicher Berater. Dieser Mann war ein mächtiger Mann, aber er hat immer gebetet. Er ist immer zu Gott gegangen, auf seine Knie gefallen und zu ihm gebetet. Er hat es vielmals auch zu Hause getan. Er war zu Hause, hat die Fensterläden geöffnet gegen Jerusalem. Denn sie waren irgendwo in Babylon, im heutigen Irak. Und er hat gebetet zum Gott der Himmel und Erde erschuf. Ja, der Nebukadnezar ist gekommen und gegangen. Und dann kam ein neuer König. Das babylonische Königreich ist gefallen. Es wurde zerstört, weil der Sohn oder der, 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 der Enkel des Nebukadnezar, der dann König wurde, 
Gott verachtete. Der Nebukadnezar hatte eine Erkenntnis, dass Gott alles erschaffen hat. Er hatte eine persönliche Begegnung mit Gott. Er hat es erkannt, er hat es auch gesagt. Es gibt keinen Gott außer dem Gott, der Daniel anbetet. Das ist eine gute Erkenntnis. Sein, sein Enkel hatte diese Erkenntnis nicht und er hat gefestet und gefeiert und gemacht und getan, bis Gott dann eine Hand auf der Wand erschienen ließ, die alle gesehen haben. Seine Fürsten, seine Regierende, der König selber hat gesehen, eine Hand ist erschienen an der Wand und sie hat gesagt, Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Und alle waren erschrocken und Sie, sie bebten in ihren Socken. Ihre, ihre Gesichter wurden weiß. Sie wussten nicht mehr, was zu tun. Was, was, was sollen wir tun? Was sollen wir tun? Also wenn da eine, eine Hand erscheinen würde, eine mächtige Hand und etwas schreiben würde, da würde ich auch erschrecken. Und die haben geschüttelt und gezittert. Und dann hatte jemand die brillante Idee, wir könnten vielleicht Daniel holen. Er hat schon deinem Großvater Nebukadnezar gedient. Und dann hat er Daniel geholt, denn keiner der Anwesenden konnte interpretieren, was, was diese Schrift bedeutete. Keiner von ihnen. Daniel ist gekommen. Ja, so schnell kann es dann gehen. Daniel ist gekommen. Und er hat gesagt, oh König, ich brauche deine Geschenke nicht. Denn der König hat gesagt, wer das interpretieren kann, dem gebe ich, dem mache ich zum mächtigsten Mann in meinem Reich. Ich gebe ihm Ring und Silber und Gold und alles. Und der Daniel hat gesagt, ich brauche diese Dinge nicht, aber ich werde dir trotzdem sagen, was es heißt. Und er hat gesagt, diese Schrift bedeutet, du bist gewogen geworden in der Waage Gottes und zu leicht empfunden worden. Dein Königreich wird heute noch von dir gerissen werden. Das war eine Botschaft in der Gegenwart von all den Leuten, die dort waren. Und die haben gehört und zugeschaut und ich weiß nicht, ob es ihnen irgendwie in den Gedanken gekommen ist, ein bisschen mehr darüber nachzudenken. Das einzige Richtige, das, das sie hätte tun können, ist, ihre Kleider zerreißen und Buße zu tun. Wir sehen, dass Gott ein gnädiger Gott ist und wie in Ninive, wo die Leute Buße getan hatten, hat Gott sie verschont. Aber die haben weiter gefeiert. Und in derselben Nacht sind die Perser gekommen und haben das Königreich übernommen. Er wurde getötet, die Mächtigen waren weg. So schnell kann es gehen. Wir denken, wir sind sicher. Aber es kann ändern in einer Nacht. Und der Daniel, aufgrund von seiner Treue, wurde dann wiedergewählt von dem neuen König Darius. Und er wurde sein Ratgeber. Und, und der Daniel, alles was er tat, ist ihm gelungen. Weil er betete. Und er hat sich nicht geschämt für seinen Glauben. Er betete. Und da haben gewisse gerissene Leute in dem Königreich von Darius gesagt, wir, wir, wir mögen diesen Daniel nicht, er ist, ein, er ist ein schlimmer Mensch, wir wollen ihn nicht mehr erbeten und so. Haben sie auf clevere Art und Weise ein Gesetz äh, unterschreiben lassen vom König und er hat es nicht realisiert, was er da unterschreibt. Deshalb bitte, wenn er etwas unterschreibt, liest. Das Kleingeschriebene. Und äh, in, diesem, äh, in diesem Gesetz heißt es, niemand darf beten, außer zum König selbst. Und er sagt, ja, das ist doch gut, ich bin der König. Die dürfen nur zu mir beten und so weiter. Und der Daniel, was hat er gemacht? Nachdem das Gesetz erlassen wurde, ist er nach Hause gegangen, in sein Zimmer, hat die Fenster geöffnet, wie er es immer gemacht hat. hat keine Show abgelegt. hat es immer so gemacht. Und hat gebetet. Und dann die anderen, ha, jetzt haben wir ihn. Sie haben ihn verhaftet, vor den König gebracht und so weiter. Und der König wurde, war schockiert, als er sah, dass er einen großen Fehler gemacht hat. 
Und da hat er gesagt, nach den Gesetzen der Meder und Perser kann nicht einmal der König jetzt eingreifen. Und der Daniel wurde in eine Löwengrube geworfen, wo es alle diese hungrigen Löwen gab. Und in dieser Löwengrube war dort die Engel Gottes. Halleluja. Er hat Gott vertraut, nichts ist passiert. Er war die ganze Nacht bei den Löwen. Am nächsten Tag ist der König gekommen und hat Daniel, Daniel, hat den Gott, den du anbetest, dich gerettet? Und der Daniel hat gesagt, hab keine Angst, der König, mir geht es gut. Er hat seinen Engel gesandt, um mich zu retten. Ja, er ist der Rettende. Und weil wir beten, haben wir Zugang. Und hier heißt es, betet, freie Schweizer betet. Im Philipper 4,6, seid um nichts besorgt, sondern in allem lasst durch Gebet und Flehen mit Danksagung euer Anliegen vor Gott kund werden. Halleluja. Macht euch keine Sorgen. Das ist doch, das ist doch stressfreies Leben. Gebet ist doch stressfreies Leben. Macht euch keine Sorge, seid um nichts besorgt, um nichts. Wir denken, wir sind irgendwie cool, wenn wir uns besorgen und Angst und Sorgen machen. Nein, es heißt hier, seid um nichts besorgt, sondern in allem, in allem lasst durch Gebet und Flehen mit Danksagung euer Anliegen vor Gott kund werden. Halleluja. Schlussendlich Sprüche 3, 5 bis 6. Vertraue auf Jahwe mit deinem ganzen Herzen. Und stütze dich nicht auf deinen Verstand. Erkenne ihn auf allen deinen Wegen. Und er wird gerade machen deine Pfade. Halleluja. Und das wollen wir doch auch tun. Im Namen Jesus. Amen. Amen.